0: Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau numéro des LTP Demande Conseil. C'est le retour des LTP Demande Conseil, des épisodes que j'apprécie particulièrement et que je sais que vous attendez avec impatience également. Et aujourd'hui, le sujet que nous allons évoquer avec Pascal Balducci qui est la référence scientifique du LTP. D'ailleurs, je le remercie une nouvelle fois de nous accorder tout ce temps et de nous transmettre toutes ces informations. Eh bien, nous allons parler de la base Aérobie. Et j'ai trouvé un jeu de mots, car vous savez que je suis fan des jeux de mots. Et là encore, il vaut ce qu'il vaut, mais l'épisode s'appelle « Travailler son Aérobie, 2 points. la base ». Pour cet épisode, nous avons été accompagnés de Guillaume Giraudot, qui fait partie de la tribu des Patreons et qui me soutient. Je le remercie une nouvelle fois. Si vous souhaitez rejoindre la tribu des Patreons et pourquoi pas intervenir dans un épisode de LTP Demande Conseil, et bien rien de plus simple rendez-vous sur patreon.com slash let's try le podcast allez, je vous laisse profiter de ce nouvel épisode avec Pascal et Guillaume je suis avec Guillaume Giraudot et Pascal Balducci salut à tous les deux, comment
1: allez-vous salut Nico, salut Pascal ah, salut Nicolas, c'est Guillaume, ça va très bien
0: merci alors, euh, comme d'habitude, et à chaque fois qu'on commence un, un demande-conseil, j'ai demandé à un Patreon de nous rejoindre. Donc aujourd'hui, c'est Guillaume Giraudot qui nous a
1: rejoint. Salut Guillaume, donc je te resalue. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Ouais, bien sûr Nico, et puis merci d'abord, merci pour, pour ton invitation. C'est un honneur d'enregistrer de, un épisode euh, du LTP avec, euh, avec Pascal et toi. Euh, donc, donc je, je m'appelle Guillaume, 31 ans, en couple, sans enfant. Euh, J'habite en Franche-Comté, plus précisément à côté de Morteau, dans, dans le Haut-Doubs, pas très loin de la, de la famille Board, hein, que, mm -hmm. que Patrick connaît bien. Pascal euh, euh, Pardon, Pascal. <rire> oui, Patrick, c'est le, le, le papa. Ouais, c'est <rire> un lapsus. Euh, voilà. On avait euh, compris. Euh, sinon, dans la vie, je suis responsable d'équipe euh, chez Enedis. D'accord. Côté sportif, euh, bah, je suis issu du, du monde du vélo. J'ai pratiqué la, la compétition à un niveau modeste niveau départemental, régional, pendant neuf pendant ans. Euh, je cours maintenant depuis cinq depuis ans. Je me suis mis à la course à pied euh, pour des raisons professionnelles. Et puis, euh, donc j'ai commencé ma première année euh, sur route, en faisant notamment un semi-marathon. Puis, euh, la seconde année, j'ai basculé tout de suite vers le, vers le trail. Et puis, ça fait maintenant 3 ans que je me suis mis au, au trail long et l'ultra. Donc euh, je suis plutôt adepte des, des efforts euh, en, en endurance, notamment voilà, que ce soit en vélo ou en trail. Et euh, je pense que c'est certainement dû à mon, à mon passif de, de cycliste. Et puis euh, j'encadre aussi également des séances d'entraînement au sein de mon club et euh, J'allais t'en parler justement, c'est ouais. pour ça aussi que j'ai fait appel à toi. <rire> euh, donc j'encadre des, des séances, notamment le, le jeudi soir, euh, donc mon club d'athlétisme hein, pour, le, pour le citer, donc le Dou Sud Mortaux. Ah, lequel...
0: Pascal, o...
1: Pascal... Pascal Opine du chef, il doit connaître. Mmh. Tu connais Pascal Mais oui, oui, je connais bien sûr. Ouais. Connais. <rire> donc pour lequel je passe un, un petit coucou parce que je sais qu'il qu y, y a beaucoup de, de fidèles auditeurs du, du LTP. Ah, donc, on hein. les salue alors. On les salue.
0: Et donc, euh, ouais, donc, tu encadres dans, dans, un, un, donc, dans ce club-là, dans un cadre bénévole. Euh, et donc, euh, est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu de cet aspect-là euh, Toi, tu es passionné par, euh, par le, la science de l'entraînement. On échange beaucoup à sujet sur le cappuccino, notamment des patrons. Tu peux ouais. nous en parler un petit peu de cet aspect
1: Ouais, alors, euh, bah, en fait, c'est... Voilà, je c'est une passion en fait, je n'ai pas du tout de formation FFA, pas, voilà, je me suis euh, formé à titre de coureur, notamment euh, j'ai participé en 2019 à un, un stage bah, chez, chez Patrick Bohard, et puis donc y il avait, y avait Pascal, Pascal et Manon, et puis ce, cette année-là il y avait aussi Julien Chaurier et Audrey, Audrey Tanguy. Mm -hmm. euh, donc voilà, c'est l'envie de vouloir partager mon expérience auprès de auprès de mes, mes copains de club euh, voilà j'essaye de aussi à côté de me, de me enfin de prendre de, de, de l'expérience en, en écoutant des podcasts en, en bouquinant en, voilà en, toujours euh, la soif de, de vouloir apprendre des choses et puis d'innover dans, dans l'entraînement mais euh, après je sais qu'il va falloir quand même que je, je, je me professionnalise enfin mm -hmm. entre guillemets que je me professionnalise côté FFA pour avoir un peu plus de crédibilité après par la suite quoi.
0: Ok, très bien. Bon, merci Guillaume pour cette présentation, c'était parfait. Pascal, euh, déjà, est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui s'est passé de ton côté depuis un moment On ne s'est pas, pas entretenu ensemble depuis un petit moment, donc qu'est-ce qui s'est passé euh, chez les Balducci récemment
2: eh bien, écoute, il s'est passé plein de choses. Euh, D'un point de vue professionnel, c'est vrai qu'il y a eu une, une grande période de formation parce qu'on avait décalé pas mal de formations euh, en raison du Covid. Mm -hmm. Donc, du coup, en fin de saison, là, avec notamment Sébastien Cornette et la Ligue auvergne Renal athlétisme on a donné un grand nombre de formations euh, à destination, on va dire, écoles de trail, et puis euh, séances pratiques trail. Il y eu beaucoup de choses. Je suis intervenu aussi en Belgique à l'Université de Louvain, pareil, pour une formation trail. Je suis intervenu aussi pour le DU Trail de Besançon. Je faisais l'ouverture sur une thématique un peu euh, trail et recherche. Euh, et puis, prochainement, eh bien, on terminera l'année avec une formation qui va s'appeler Graines de Trailer. Mmh. C'est quelque chose que j'avais initié, voilà, j'en ai parlé un petit peu il y a un an. Mais c'est vrai, euh, ça me paraît extrêmement important de savoir comment justement... Enfin, Bien placé, toi qui étais à Mio il n'y a pas très longtemps et qui était certainement avec, avec Guilhem Prax qui s'intéresse aux plus jeunes. Tout à et fait. ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse euh, au plus haut point c'est le développement des, des habiletés physiques chez les plus jeunes, c'est-à-dire pré et puis post-pubère. Donc la formation elle va être basée là-dessus comment développer les différentes habiletés. Euh, que sont l'endurance, la force, la vitesse, la coordination, etc. Qu'est-ce qu'on peut développer À quel âge on peut le développer Donc il y a beaucoup d'idées reçues à balayer là-dessus, mmh. et, et ça j'aime bien. Donc actuellement je m'investis beaucoup là dans cette euh, dans cette formation-là. Et puis après d'un niveau sportif, eh bien il y a eu alors, la, la grande surprise, on va dire de fin d'année, et la belle surprise, ça a été la qualification de Baptiste Fourmont au championnat d'Europe de cross mmh. qui dispute dimanche à Dublin. Euh, et ça c'est génial parce que voilà, il a été champion de France de montagne en espoir il a, il, il a raté très peu sa sélection en montagne et puis il a basculé directement sur le cross voilà, les pré-France où il fait, il fait 6 au scratch et les France où il fait 17 au scratch et voilà, quand on connaît le niveau des France de cross c'est une grosse performance il a enchaîné la semaine d'après avec un 29-34 voilà, sur 10 km à Vénissieux et là il est, il est vraiment très bien et je trouve ça voilà, c'est génial parce que ça, ça donne surtout un excellent exemple euh, enfin, sur le fait qu'un trailer et qui démarre par l'activité Trail, ce que Baptiste, c'est un jeune coureur, mmh. euh, peut très bien ensuite venir euh, rivaliser avec les meilleurs en cross et, et, et sur route. Et ça prouve aussi, voilà, ça amène de l'eau au moulin, euh, à notre moulin qui veut dire que le Trail, c'est une école d'athlétisme qui est extraordinaire et qu'il faudrait un peu mieux considérer dans la plupart des clubs euh, FFA Alors, je sais qu'au championnat d'Europe, il retrouvera euh, un jeune de de Douce sud athlétisme et de Pontarlier, je pense, Luc Lebaron, euh, qui est double champion de France, voilà, junior. Euh, voilà, donc ça, c'était une super, une super fin d'année euh, de ce côté-là. Super. Voilà, je résume.
0: Parfait. Bon, euh, axé sur euh, effectivement les, les tout jeunes, donc moi, de nouveau, je répète, je suis... Euh... Très intégré euh, effectivement avec euh, avec la l'école de travail de Guillem qui est euh, moi plutôt du côté d'Aix-en-Provence et je m'éclate vraiment. J'en reviens encore, j'étais euh, tout à l'heure avec Renaud que je salue. Euh, sur l'école de travail du Pays d'Aix et on s'éclate, on a les ados, on a les 6, les, les, les 8-10 ans, et on vraiment c'est un, un vrai plaisir. Euh, avant de commencer, je voulais faire une petite intro, Pascal, pour te remercier pour le temps que tu m'accordes depuis le début du projet. Hein euh, tu, ne, tu ne comptes pas ton temps et à chaque fois que je te demande d'être présent avec nous, eh ben, tu es, es disponible. Et, et, voilà, vraiment, je, te remer je tenais à te remercier officiellement d'être de, 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 présent depuis le tout début du LTP. Merci beaucoup. Mmh. Euh, et on remercie aussi Fred Bousso qui nous avait mis en relation. Euh, alors, aujourd'hui, le sujet est... Et j'avais trouvé le titre un peu original « Travailler son aérobie, deux points, la base ». Donc c'est un jeu de mots, hein, qui vaut ce qu'il vaut, mais c'est le mien et j'en suis fier. Euh, donc pourquoi ce sujet J'ai euh, commencé dans le cadre de ma formation à, à, me, à me documenter, et puis depuis le début du podcast aussi par, par le BT de nos, échan de nos échanges, Pascal, euh, à creuser vraiment le sujet des, euh, des capacités aérobie, en aérobie, en aérobie à lactique, etc. Et euh, il s'est avéré que, euh, effectivement, l'importance la, 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 de travailler son aérobie, la capacité aérobie euh, ressort systématiquement en ce qui concerne le trail, et plus particulièrement l'ultra-trail. Donc c'est pour ça, c'est pour cette raison que j'avais souhaité, euh, Aller un peu plus dans le détail sur cet aspect-là, il va y avoir un petit peu de redondance par rapport aux précédents épisodes, mais euh, voilà. J'aimerais bien qu'on creuse vraiment en profondeur ce sujet-là euh, pour pourquoi pas faire le raccourci après euh, ultra courir moins pour courir mieux, courir moins vite pour courir mieux. Voilà. Je ne sais pas ce que tu penses de cette, de cette punchline, Pascal
2: eh bien, elle est très bonne parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé notamment euh, d'entraînement polarisé hein, avec euh, la nécessité de, de faire un travail euh, qualitatif. Mais bien entendu, il ne faut pas s'arrêter à ça. C -à pour notre discipline, c'est clair que la base, et quand on parle d'entraînement polarisé, c'est quand même la majeure partie, environ 80% des séances qui doivent être courues plutôt à basse intensité. Donc, cette, ce travail à basse intensité, et on va en parler après, il est indispensable. cest à ne peut pas en faire l'économie. Autant on peut imaginer un coureur qui fasse de l'ultra en ne faisant que de la basse intensité, autant le contraire est impossible. Est on ne pourrait pas, ça, même pas d'ultra d'ailleurs, sur... Sur du trail de quelque distance que ce soit, on ne peut pas imaginer un coureur qui ne travaille que la qualité et qui puisse s'aligner dans de bonnes conditions sur une course de, de durée. Quoi. Voilà.
0: Très bien. Euh, Guillaume, n'hésite pas, si tu veux poser des questions, intervenir, euh, voilà. tu, es bien, tu es le bienvenu, tu es là pour ça. Euh, okay. Pascal, est-ce que tu peux déjà nous faire un petit rappel euh, des principes, euh, des notions de capacité aérobie, anaérobie, aé anaérobie? à l'actique, etc.
2: Est-ce que tu peux ouais. nous faire un, un tableau de Alors, cet aspect-là on, on va essayer d'être court, parce que c'est vrai que c est, c est, ça peut être très long, et puis surtout, euh, on est sur des définitions euh, qui, quelque part, sont un peu galvaudées. <rire> parce que quand on parle d'anaérobie il y a quand même une part de, de travail aérobie, et quand on parle d'aérobie, il y a très vite aussi une part d'anaérobie un Enfin bref, au, au départ, quand on sépare anaérobie aérobie-aérobie, c'est surtout en fonction de la durée et de l'intensité de l'effort. Euh, mais il y a plusieurs choses cest quand je commence un exercice quel qu'il soit et à quelle intensité que ce soit je démarre tout le temps en fait en anaérobie. pourquoi parce que mon système euh, oxydatif cest le système qui va permettre d'utiliser l'oxygène pour dégrader les composés énergétiques, produire de l'énergie du mouvement, il n'est pas fonctionnel pourquoi parce qu'il faut un certain temps pour que l'oxygène que l'on prélève dans l'air en fait, soit utilisé au niveau musculaire c'est-à-dire que sur les 2-3 premières minutes d'effort on est en anaérobie, quelle que soit l'intensité. cest je pars faire mon petit footing tranquille, je démarre de toute façon en anaérobie. Anaérobie, alors, ça veut dire simplement privé d'oxygène dire sans utilisation de l'oxygène pour mmh. produire de l'énergie. Pourquoi ouais. Parce que cet oxygène, il n'est pas présent au niveau musculaire. Enfin, on a souvent parlé, mais c'est vrai que cet oxygène, il est utilisé au niveau de petites cellules qu'on appelle des mitochondries, enfin des, des petits organites au sein de nos cellules, qu'on appelle des mitochondries, qui sont des usines en fait qui, euh, qui, décomposent, enfin, qui décomposent les composés énergétiques glucides lipides euh, grâce à la présence de l'oxygène. C'est un peu comme euh, la bûche qu'on met dans la cheminée en ce moment. S'il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de combustion, il n'y a pas de production d'énergie. Là, c'est un petit peu pareil. Donc, il y a combustion en présence d'oxygène et production d'énergie. Mais il faut deux à trois minutes pour que ce système se mette en place ensuite Donc ça, quelle que soit euh, l'intensité de l'effort, on démarre toujours sur un peu d'anaérobie et ensuite on passe à, à l'aérobie.
0: En fait, il y, a temps donc, de, il y a un temps de transition pour que le corps se, se, si, voilà. se mette en,
2: en équilibre, on va dire. Exactement, il y a une inertie mm -hmm. et en fait ce phénomène s'appelle la cinétique de VO2. Mm -hmm. Alors, si pour ceux qui sont un peu les puristes ou ceux qui s'intéressent à la physio, ce paramètre de cinétique de VO2 fait partie euh, notamment... Sur la route, des quatre paramètres de la performance aérobie, que sont donc le VO2 max, euh, le coût énergétique de la locomotion, l'endurance, on va revenir après parce qu'il faut bien préciser ce que c'est, et la cinétique. Donc ce, ce paramètre, il est important à prendre en compte, Alors, on va dire plutôt chez les élites, mais même chez les non-élites, le, notamment dans le paramétrage des séances d'entraînement, notamment de VMA. Euh, selon la qualité de ce paramètre, parce que chez certains c'est trois minutes, chez d'autres ça peut être amené à moins d'une minute chez les experts, euh, et bien du coup euh, les, les séances peuvent être, euh, comment dire, euh, avoir des effets d'entraînement qui peuvent être complètement différents d'un individu à l'autre. Donc il faut tenir compte de ce paramètre dans les séances de VMA. Ça va jouer aussi dans les variations d'allure en course. Ça peut jouer aussi dans les passages montées, descentes, descentes, montées, plats, montées, etc. Donc c'est pas un paramètre qui est plutôt intéressant quand on essaye d'individualiser l'entraînement. Sinon, c'est vrai que la plupart des entraîneurs ne l'utilisent jamais. Euh, voilà, c'est une chose. Ensuite, les, la, donc la filière anaérobie, on va dire à la base, ça veut dire sans utilisation de l'oxygène. Aérobie, ça veut dire avec utilisation de l'oxygène. C'est aussi en fonction de l'intensité de l'effort. C'est-à-dire sur un effort qui est très intense, mais qui du coup sera court, je vais être, je vais être en anaérobie. C'est-à-dire que je n'ai pas le temps d'utiliser mon oxygène. Par exemple, si je fais un effort de une minute à fond, euh, on imagine un 400 mètres, c'est un effort qui est fait en anaérobie. Et quelle que soit la filière, donc anaérobie ou aérobie, on a toujours deux pôles, un pôle puissance et un pôle capacité. Donc j'ai de la puissance anaérobie et j'ai aussi une capacité anaérobie. Alors après, c'est encore un peu plus complexe parce que dans cette filière anaérobie, il y a une filière qu'on dit alactique, c'est-à-dire qui ne va pas produire d'acide lactique. Et ça, c'est la filière qui est très très courte, sur quelques secondes, et qui utilise des composés, alors l'ATP déjà, qu'on a, qu a dans nos muscles, mais qui a voilà, pour 2-3 secondes de réserve. Et puis après, ce qu'on appelle les phosphocréatides, donc les composés euh, euh, phosphorés. Et, et là, pareil, la durée de vie, ça dégage une grande puissance, mais la durée d'utilisation est aussi très courte sur cette filière. Euh, donc ça, c'est la filière anaérobialactique. Puis on passe à la filière anaérobialactique, puissance-capacité, donc puissance, c'est une trentaine de secondes, et capacité, c'est maximum 2-3 minutes sur une capacité lactique, même moins de 2 minutes, quoi, mmh. à peu près 2 minutes maximum. Et puis ensuite, bah, on bascule dans la filière aérobie au bout de 2-3 minutes d'effort, et puis on va dire qu'au bout même de 6-7 minutes d'effort, on, on bascule vraiment dans la filière aérobie avec là l'oxydation des lipides qui avant n'étaient pas utilisés euh, par, par le par rapport à l'intensité et à la durée de l'effort. Donc, d'abord, on, on dégrade de la, de la créatine, enfin de l'ATP, de la phosphocréatine, puis les glucides, le glycogène, puis ensuite, on passe aux lipides au bout de quelques minutes d'effort. Donc, voilà comment on glisse, en fait, de l'anaérobie à l'aérobie. Mais pour revenir à l'intérêt pour notre discipline, tu sais, on, a on dit souvent, on entend souvent, et quelque part, c'est une réalité, que le travail c'est une discipline aérobie, mais ce n'est pas tout à fait vrai. <rire> Pourquoi Parce que... <rire> Pardon. Dans les situations, par exemple, de montée euh, qui, sont, qui sont raides, on a besoin donc de produire de la force. Pour produire cette force, on va utiliser les fibres musculaires dites de type 2, qui sont des fibres justement euh, qu'on appelle euh, glycolytiques. Elles vont utiliser le glycogène, mais ce sont des fibres qui produisent de la puissance, mais qui sont aussi rapidement fatigables et qui vont euh, justement taper dans ce, qui vont utiliser ce métabolisme anaérobie et donc produire aussi. Euh, donc de l'acide lactique du lactate on en parlera après pour les seuils mais des ions H+, acidose musculaire etc en fait ce, ce qu'on qu dit c'est qu'il oui.
0: n'y a, a pas de réelle barrière entre,
2: entre chaque non il n'y a pas de Un barrière il y a même une interpénétration des différentes filières en fait mm -hmm. et on sait maintenant alors bien sûr quand on parle de VMA on dit vitesse maximale aérobie. on a l'impression qu'on est encore en aérobie, mais en fait, la il y a fin. une grande part du métabolisme mmh. anaérobie. Puisque déjà au seuil anaérobie, qui mmh. est à peu près à 85% de la BMA, il y a déjà une part d'anaérobie importante. Mmh. En fait, on sait que l'anaérobie intervient euh, relativement tôt en fait, dans, dans, euh, par rapport à l'intensité de l'effort. On est revenu un peu sur toutes ces notions-là. Voilà.
1: Euh, Guillaume, je te laisse poser une question ou intervenir si tu veux. Non, mais c'est clair l'explication. Par contre, euh, moi, je me posais une question... Euh... Est-ce qu'il y a une, une, enfin un lien entre la, la VMA et la PMA Oui, tout à fait. Alors, en fait, la VMA, ben, c'est
2: une vitesse. Donc, euh, elle ne peut être exprimée qu'à plat, puisqu'on parle de vitesse. Ouais. Euh, sinon, elle n'a pas de sens. Et la PMA, si tu veux, c'est la puissance. Alors, euh, on va dire… Euh, euh, enfin virtuel, c'est la, la puissance qui est exprimée à cette vitesse-là. C'est-à-dire la on appelle la machinerie oxydative tourne à fond, c'est-à-dire qu'on utilise l'oxygène à fond, qu'on est quasiment à VO2 max, enfin ou qu'on est même à VO2 max, c'est-à-dire la consommation maximale d'oxygène, on est aussi à PMA. Alors qu'on soit à plat, ou qu'on soit en montée, ou qu'on soit en terrain vallonné, on utilise en quelque part notre puissance maximale. Mais cette puissance, ben en course à pied, on n'est pas capable de la déterminer euh, avec précision. On peut l'approcher, mais on ne peut pas vraiment la déterminer pour de multiples raisons. Contrairement au vélo, on peut mettre des capteurs de puissance et où on peut travailler à PMA. Mais en course à pied, on ne travaille pas à PMA. Alors, c'est vrai que si on met une séance de fractionnés court euh, sur terrain vallonné, on va dire, ben, voilà, faire à 100, 105 ou 90 de PMA. On va utiliser ça. Mais en fait, euh, quelque part... Euh, on ne sait pas comment l'évaluer.
0: Pour en revenir à cette différence entre euh, aérobie, anaérobie, etc., donc on a bien compris, tu nous as expliqué comment ça fonctionnait au, à la mise en route, au départ de l'activité, mais une fois qu'on est lancé, imaginons qu'on est euh, dans le cadre d'un trail, euh, on peut passer d'une zone, euh, tu l'as dit un peu tout à l'heure par rapport aux montées, mais est-ce qu'on passe facilement d'une euh, zone aérobie à une zone anaérobie, ça va en aller-retour, Alors... comment ça se passe
2: tout à fait, on peut passer d'une zone à l'autre, mais il faut bien, enfin, pendant un certain temps, parce qu'ensuite, une fois qu'on a épuisé les stocks de glycogène, ça devient très compliqué. Euh, et il faut bien comprendre, en fait, que ça, ça va être relatif, du coup, à notre niveau de force. Euh, C'est-à-dire, on a longtemps opposé force et endurance, et en fait, on s'aperçoit que force et endurance sont les meilleurs alliés du monde, et notamment euh, chez les trailers, encore davantage, puisque le fait d'avoir une certaine force, ça permet, par exemple, dans les situations de côte dont on a parlé tout à l'heure, et ben, finalement, si on a une, une, une force maximale qui est importante, pour euh, ensuite gravir une côte, on va utiliser ben, finalement un pourcentage moindre de, cette, de notre force maximale par rapport à quelqu'un qui aurait moins de force. Et du coup, on va continuer à travailler sur une, une quantité importante de fibres endurantes et rester en fait dans un, dans une dynamique d'endurance et utiliser encore un maximum de lipides euh, et donc épargner aussi nos stocks de glycogène. Donc être plus fort, c'est être plus endurant parce que on va pouvoir à une intensité donnée consommer plus de lipides que celui qui est moins fort. Mais dans ces situations-là, on peut en effet basculer sur le métabolisme anaérobie assez rapidement, euh, ce qui implique aussi très souvent une augmentation. Euh, de la fréquence cardiaque donc qui est en lien avec une augmentation de l'intensité de l'effort et qui est en lien donc avec une, une variation du métabolisme énergétique alors plus je consomme euh, alors, plus je suis irrégulier aussi et, et plus je suis élevé et plus je consomme de glucides et moins je vais être endurant d'où encore une fois la nécessité dans notre discipline TRI d'être fort tout à fait euh... est-ce que tu peux
0: nous rappeler encore une fois si possible les différents seuils ventilatoires euh... Qui court, en les mettant en relation avec les différentes zones aérobie, euh, aérobie, aérobie etc., et de, de nous rappeler l'intérêt de, de pousser ces seuils, on va dire ce que, ce que nous disait
2: Sylvain Cachard dans l'épisode, de pousser ces seuils à droite. Ouais, exactement, il a, il a bien <rire> compris le, le truc. Euh, tout d'abord, je vais juste revenir sur la notion, on a parlé de capacité aérobie, et c'est quand même à différencier de l'endurance. Quelque mmh. part, la capacité aérobie, c'est notre capacité à produire un effort de longue durée. Mais dans cette notion de capacité, il n'y a pas de notion de vitesse, euh, ni même d'intensité quelque part. Alors que l'endurance, c'est justement le pourcentage d'utilisation de notre puissance ou de notre vitesse maximale. Et c'est un petit peu différent. Si on imagine par exemple un, un gros réservoir de, euh, de carburant, par exemple, hein, euh, ben la, la capacité aérobie, c'est le volume du réservoir. Le, si je tourne le robinet de ce réservoir à fond, donc je mets un débit maximal, ça, c'est ma puissance aérobie, donc c'est ma VMA, ou c'est mon, mon VO2 max, quelque part. Et si pour une, euh, si je tourne mon robinet à un certain débit, en fait, euh, la, la durée finalement d'écoulement du réservoir, ça, ça va être ma, ma notion, quelque part, d'endurance. D'endurance. Voilà, exactement. Donc, c'est un petit peu différent. Le, donc, l'indice d'endurance, c'est quelque chose qui se calcule, d'un point de vue physiologique, hein, et c'est toujours un rapport... Euh, avec ma puissance maximale. Donc, sur, quelque part, c'est en fait euh, la pente de décroissance de ma vitesse ou de ma puissance en fonction du temps. Et à VMA égale, on peut avoir des différences extrêmement importantes. Ensuite, alors, quand on parle de cette notion de seuil, elle est importante, mais elle est importante et en même temps elle est extrêmement complexe parce qu'elle euh, est assez difficile à approcher. Et finalement, moi, après même, tu vois, pas mal d'années de recherche, euh, je me contente de, de donner de terrain et pas de donner de laboratoire. Actuellement, par exemple, je suis à l'hôpital toutes les semaines, depuis pas, mal, depuis pas mal de semaines, tous les vendredis, en recherche. Et on s'aperçoit que les seuils, 9 fois sur 10, ça ne fonctionne pas, en tous les cas, par la méthode de détermination qui est donnée par les logiciels de... de de Metamax ou de Cortex. Ou je, des, je te coupe Pascal scénés. mais on avait échangé ensemble
0: sur ma sur mon, mon <rire> exemple où j'étais allé faire un test un test à l'effort en, en laboratoire et on avait un peu échangé sur mes tests et effectivement en les regardant un peu de plus près on avait déterminé ensemble que tu m'avais dit clairement que ouais, c'était un peu c'était pas forcément euh, très mmh. logique.
2: Voilà. voilà, alors en fait les seuils, alors il y a aussi différentes dénominations, c'est-à-dire on parle de seuil ventilatoire, donc SV1, SV2, on parle de seuil lactique, SL1, SL2, euh, qui est basé sur la production en fait, de millimol de lactate, donc 2 millimoles, 4 millimoles, ce sont des, des très vieilles dénominations, euh, et on parle aussi de seuil, pour le seuil 1, d'adaptation ventilatoire, celui-là il est assez intéressant, et puis le seuil d'inadaptation ventilatoire, on verra pourquoi. Et puis, on parle aussi de seuil aérobie, anaérobie. Donc, il y a tout un tas de dénominations. Comme je disais, ce week-end en formation, en fait, plus il y a de noms pour désigner quelque chose. Et, quand et c'est flou, c'est qu'il y a moi loup. Et Moi c'est clair. <rire> moi c'est clair. Alors, logiquement, on a un premier seuil ventilatoire, enfin, euh, et tous les noms qu'on veut lui donner, qui est situé entre 55 et 70 de VO2 max, ou de vitesse, quand on est à plat, puisque... Euh, la VMA finalement c'est la vitesse à VO2 max à, à, dire, avec la correction du coût énergétique de la locomotion mais bref en gros c'est ça euh, donc quelque part plus on a entraîné et plus ce seuil il est en effet déplacé il faut savoir qu'en deçà de ce seuil finalement il n'y a pas d'adaptation euh, due à l'entraînement donc, euh, ça veut dire que quand on est à des allures, par exemple, de 50 en fait, on est sur des allures vraiment de récupération, mais il n'y aura aucun effet d'entraînement si on est en deçà de ce premier seuil. Voilà. Et en fait, ce qui se passe de ce premier seuil… Alors, les seuils, déjà, on les détermine aussi que si on est sur un exercice d'intensité croissante. Donc, quand on fait un test d'effort en labo, il y a très souvent détermination des seuils. Et ces seuils en labo, ils sont déterminés… Alors, à moins qu'on ne prenne des lactates, mais il y a beaucoup de critiques aussi à cette méthode-là… C'est basé plutôt sur ta ventilation. Mmh. C'est-à-dire que quand on est à l'effort, on s'aperçoit que ben, oui, la fréquence cardiaque augmente parce que la vitesse augmente, donc la demande en oxygène au niveau musculaire augmente. donc Pour apporter cet oxygène, eh ben, il y a un débit cardiaque qui augmente, qui augmente par l'augmentation de la fréquence cardiaque, par l'augmentation du volume d'éjection systolique c'est-à-dire la quantité de sang qui est envoyée à chaque battement cardiaque. Euh, voilà. Et euh, au, au bout d'un moment, si tu veux, il y a aussi parallèlement... Euh, une augmentation de la ventilation. Alors, pourquoi une augmentation de la ventilation Parce qu'en fait, euh, on dégrade à, à partir d'une certaine intensité, on commence à dégrader un peu plus de glucides ces glucides rentrent dans une, un procédé qu'on appelle la glycogénèse, enfin le, le cycle de crève donc là c'est de la physio un peu, plus, un peu plus complexe, mais une des étapes justement de la glycolyse, c'est-à-dire la dégradation des glucides à l'effort, c'est justement ce fameux acide lactique, donc on a tous entendu parler, et qui est encore une idée reçue aussi, qui est assez, euh, qui a le, la dent dure, hein, parce qu'on l'accuse encore de tous les mots, ce fameux acide lactique, on dit qu'on est lactique, etc., ce n'est pas le cas, c'est l'acide lactique, il n'a rien à voir là-dedans. L'acide lactique lui-même se décompose en ions lactate et en, enfin en lactate et en ion H+. Voilà. Le lactate, dans un premier temps, il est remétabolisé, c'est-à-dire qu'il est réutilisé par l'organisme pour produire de l'énergie. Et en fait, c'est ces ions H+, là, qui vont nous poser des problèmes. Alors, dans un premier temps, les ions H+, euh, ils, vont, euh, ils sont récupérés, enfin, ils sont pris en charge par un système tampon. Alors, j'ai un peu compliqué, hein, mais si on veut rentrer dans les détails, c'est un petit peu ça. Donc, disons qu'il y a production d'ions H+, qui sont dues à l'utilisation des glucides. Ces ions H+, ils sont tamponnés par des ions qu'on appelle des ions hydrogénocarbonates, pour ceux qui ont fait un peu de chimie à l'école, qui sont des ions hco 3 Et si on met HO3+, H+, ça forme de l'eau et du CO2. Et cette production de CO2, elle va venir alerter les centres respiratoires et donc il y a augmentation de la ventilation pour évacuer ce dioxyde de carbone. Donc ça, c'est le premier seuil. Et quand l'intensité de l'effort augmente, il y a encore plus de lactate, il y a encore plus d'ions H ⁇ et à un moment, le système tampon, il est saturé, donc ces ions H ⁇ ils s'accumulent dans le, notamment au niveau du plasma sanguin, ils viennent entraîner ce qu'on appelle une acidose un peu du sang. Et là, il va y avoir une, 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 encore un deuxième seuil, c'est-à-dire qu'on va, va avoir besoin d'évacuer encore une augmentation de la ventilation pour évacuer en fait ces ions H. un premier temps, ils s'est tamponnés, ils forment du CO2, d'accord, mais dans un deuxième temps, il y a encore tout le CO2 qui est formé, mais aussi des ions H, qui s'accumulent dans le compartiment sanguin. Qui provoque les douleurs musculaires, hein, quand on commence à avoir mal aux jambes au-delà du seuil anaérobique, ça commence à piquer. Ce sont ces ions H, parce qu'il y a une, une acidification, une baisse du pH sanguin. Et il faut évacuer tout ça au maximum. Donc là, on rentre en hyperventilation. C'est pour ça qu'on parle d'inadaptation ventilatoire au niveau du deuxième seuil. Alors, en labo, c'est compliqué parce que généralement, euh, on, on va trouver, alors, logiquement, on, on trouve justement des cassures dans ce qu'on appelle le débit ventilatoire. C'est-à-dire, on mesure le nombre de litres d'air. Expirer et inspirer par minute, c'est le débit ventilatoire. Et souvent, il y a des cassures dans ce débit qui sont dues justement aux variations comme ça de, de, de consommation d'oxygène et de rejet de CO2. Et puis parfois, on s'aperçoit bah, qu'il n'y a pas de cassure, que c'est plutôt continu. Et donc, l'existence de seuil, elle est presque théorique. Euh, alors, même s'il doit être là, mais en tous les cas, elle n'apparaît pas euh, de manière flagrante au niveau des, des courbes parce qu'une courbe, c'est pas une courbe toute lisse, comme on mmh. voit dans le livre, une courbe réelle, c'est tout le temps avec énormément de variations, donc ça peut être compliqué à interpréter, notamment pour un logiciel. C'est pour ça que ces seuils, c'est intéressant plutôt de les terminer sur le terrain, et celui qu'on utilise, bien entendu, de manière prioritaire, c'est le seuil anaérobie. Donc, quand euh, Sylvain parle de décaler les seuils vers la droite, en effet, l'un des buts de l'entraînement, c'est de reculer ce seuil d'accumulation du lactate, ou encore un nom, le plus possible vers la droite, parce que ça va élargir un peu notre palette de travail aérobie. Plus on recule ce seuil, plus ça sera utile. Même si on trail, euh, certains vont dire, mais non, on n'est jamais à des intensités de 85, etc., pour cent. sur des trails longs, sur ultra, mmh. oui, mais quand on se retrouve en situation de montée, par exemple, comme on l'a dit tout à l'heure, on peut solliciter ce métabolisme en et si on a un seuil d'accumulation lactates qui est plutôt reculé vers la droite, c'est au-delà des 85%, on va rester plus longtemps en aérobie, donc il y a un fort intérêt énergétique justement à améliorer ces seuils. Voilà, assez complexe. Hein,
0: non, non, c'est très complexe, après euh, l'avantage du podcast, c'est qu'on on peut le réécouter aussi, hein, euh, <rire> plusieurs fois, hein, mais n'hésitez pas d'ailleurs, si vous souhaitez réécouter l'épisode plusieurs fois, c'est bien. Euh, donc on dit... L'intérêt, c'est de déplacer ces seuils et notamment le seuil, euh, ah. le seuil numéro 2, on va dire, hein, pour simplifier vers la droite, pour travailler le plus possible dans une zone aérobie okay. qui nous permet de travailler, euh, on va dire, euh, le plus en aisance possible euh, en en utilisation d'oxygène et euh, notamment pour éviter de griller le moins de, de, de glucides rapidement, si, si, si
2: j'ai bien compris, si je simplifie un peu. C'est exactement, exactement ça, le but c'est de, de déplacer, alors en, en labo c'est intéressant parce qu'on peut justement regarder les courbes d'évolution de la consommation d'oxygène et la courbe de rejet de CO2 et le croisement des courbes, c'est ce qu'on appelle le crossover, le crossover. Point. Ce qu'on qu utilise
0: aussi beaucoup dans, quand on veut faire le
2: régime cétogène, on parle beaucoup oui. de, Alors, de on cet aspect-là. Mmh. Exactement. Et en fait, c'est la voie des, des, des enfin, le croisement des filières glucidiques et lipidiques. Donc pour une certaine intensité, plus ce crossover point, enfin plus ce point est déplacé vers la droite, et
1: meilleur c'est, bien entendu. Guillaume, est-ce que tu veux réagir? Non, rien de rien de particulier.
0: Bon, bon c'est un peu là effectivement, c'était un peu complexe et on rentrait vraiment dans la dans, dans la physio notamment. Mais euh, je pense que c'est clair pour c'est euh, important de, de, de parler euh, aussi euh, de manière euh, la plus précise possible. Est-ce que le oui, travail je... Nicolas, oh, si vas-y vas-y.
1: J'avais une question, mais je pense que il me semble que Pascal a dû répondre, mais c'est euh, la, le pourcentage de VMA entre la partie quand on est en aérobie et après en anaérobie, c'est 85% de VMA, c'est ça, c'est là, là la, la barrière entre les deux Ouais, les alors deux là, le,
2: le seuil stati statistiquement, on va dire qu'on atteint son seuil à 85% de VMA, mais certains l'ont à 80, l'autre à 90, et quand on est déjà au niveau de ce seuil, on, est, on a déjà une, même un petit peu avant, on a déjà une partie d'anaérobie en fait hein, qui participe. Ouais.
0: Okay. D'accord. Est-ce que le travail aérobie, donc on va, on va simplifier le travail à basse intensité, permet de déplacer ce fameux seuil numéro 2 vers la droite ou est-ce qu'on est obligé de rentrer dans, dans du travail à haute intensité pour le déplacer ou est-ce que c'est les deux
2: Très bonne question. Alors oui, euh, ce travail aérobie, enfin le travail à basse intensité, euh, il vaut mieux dire comme ça, euh, permet de déplacer euh, le seuil vers la droite. Pourquoi Parce que le travail à basse intensité et notamment à intensité régulière va améliorer l'utilisation des lipides à l'effort, ce qu'on appelle la lipolyse. Mmh. Et si on améliore l'utilisation des lipides à l'effort, c'est aussi, par exemple, à partir d'un gramme de lipides, on va produire plus d'énergie qu'on pouvait le faire auparavant. Ça va nous permettre, donc, en effet, de déplacer ce point vers la droite et donc de, de courir à une intensité un peu plus élevée en consommant toujours une part importante de lipides. Voilà, c'est le but de l'entraînement en endurance, d'ailleurs. Donc, c'est plus sur un
0: aspect, euh, euh, comment dire euh... Moins sur, on se positionne là, moins sur un aspect de décalage des seuils. On n'est plus sur un aspect d'efficience de, du système à consommer des
2: lipides. Exactement, ouais. c'est une amélioration du métabolisme énergétique, donc du métabolisme lipidique. C'est une donnée qui est importante. Et puis il faut savoir aussi, par exemple, pour les gens qui débutent l'activité, si je travaille qu'à basse intensité, j'améliore aussi euh, mon VO2max, j'améliore enfin, mes capacités physiques globalement. Après, on arriverait vite, si tu veux, à une limite. Mais dans un premier temps... Donc, rien que le fait d'aller courir, de me mettre en activité, j'améliore euh, tout mon potentiel, enfin toute la filière, en tous les cas, aérobie, de la capacité à la puissance. Et De même que si je travaille aussi en puissance aérobie, j'améliore aussi ma capacité, mais encore une fois, dans des degrés moindres, bien entendu. Question un peu bête, mais est-ce qu'on doit
0: opposer Comment doit-on les mettre en parallèle, ou est-ce qu'on les met en parallèle, ou est-ce qu'on les oppose Capacité, euh, euh, travail de faible intensité et travail à haute intensité alors,
2: on en a parlé assez souvent, ça Nicolas, dans le, justement dans le contexte de la polarisation de l'entraînement. Donc le but, moi, c'est surtout pas de les opposer, c'est au contraire de les faire travailler en synergie pour de multiples raisons, on en a parlé, euh, c'est qu'encore une fois, si je ne travaille qu'à basse intensité, euh, je vais très vite en fait limiter euh, mon potentiel et ma capacité de performance. Je vais, alors d'un point de vue hormonal, d'un point de vue biomécanique, d'un point de vue énergétique… Euh, je vais quelque part un peu dieseliser le moteur, qui est une vraie réalité euh, physiologique, parce que notamment, si je fais que de la basse intensité, on sait, euh, on a déjà vu ça des exemples de certains athlètes, on peut perdre 10 à 15 plus de fréquence cardiaque maximale, on va réduire euh, euh, l'activité du système hormonal à base des catécholamines, c'est adrénaline, noradrénaline, dopamine, euh, donc on va vraiment réduire sa capacité de performance, parce que parmi... Les paramètres, en fait, de, notamment des charges de travail, hein, volume, intensité, fréquence des exercices, spécificité, on sait que c'est l'intensité qui est le premier booster en fait, de la performance. C'est ça qui permet vraiment de, de stimuler les athlètes. Et on s'aperçoit aussi, avec les athlètes qui prennent un petit peu d'âge, euh, qu'on réduit fortement le, le volume de travail, volume horaire, volume kilométrique, mais qu'on conserve un travail qualitatif important. Et on sait que euh, maintenant, il y a énormément d'études qui sont convergentes là-dessus. C'est que le meilleur moyen de lutter contre la perte des capacités cardiovasculaires et la perte des capacités musculaires, c'est justement de continuer ce travail euh, de puissance aérobie et également de force. Euh, ce sont deux boosters extrêmement importants de la perf. Voilà. Donc, on n'oppose pas ces deux, ce travail à basse intensité et le travail à haute intensité. Au contraire, au sein d'un entraînement polarisé, on essaye d'équilibrer un petit peu, enfin, pas équilibrer, mais de trouver les bonnes proportions entre les deux euh, pour avoir un travail qui soit euh, très varié, du coup, et qui va aussi réduire la monotonie de l'entraînement. Ça, on en avait parlé également lors de... Mm -hmm. Quand on avait parlé des, des charges de travail, Je notamment sais. avec la méthode Foster, et cet indice de monotonie, il est, mm -hmm. il est justement... Euh, euh, abaissé grâce à ce travail polarisé euh,
0: dans les dans les plusieurs livres dans les ouvrages que j'ai lus, notamment le, le tien avec euh, avec anthony Bertou euh, sur les, les petits cahiers du trail euh, on, on vous évoquait l'aérobie la, comme une base solide sur laquelle on doit s'appuyer pour venir construire' euh, euh, ses, ses, euh, ses, on va dire ses capacités euh, euh, notamment en termes de haute
2: intensité euh.
0: Exactement. Que tu peux
2: est ce que tu peux nous parler de cet aspect là oui, alors c'est un aspect qui est important pour tous les athlètes, qu'on soit pisteur, court 400 mètres, même un court 100 mètres, je veux dire, le, ce travail à aérobie, on dit, on dit toujours que l'aérobie libère l'anaérobie. ça c'est la, la formule de Jean-Claude Vollmer, euh, que j'apprécie beaucoup en tant qu'entraîneur, enfin, il a été longtemps entraîneur national, il a une très grande expérience, euh, et il s'intéresse aussi au trail euh, donc ce travail oui, il est, il est extrêmement important pour ça il va améliorer notamment la récupération il va, il va, il va être utile à, à plus d'un titre et puis euh, pour nous, alors je ne sais pas si c'était ta question de, de de dire quels étaient les apports en fait du travail en aérobie c'est un petit peu ça ou non c'est qu la question
0: non. la question c'est on voit souvent que euh, on doit comme, le, comme un peu les fondations d'une maison l'aérobie c'est les bases ouais. et ensuite on va venir construire le toit etc est-ce que est-ce que c'est ouais, oui, est... le travail à haute intensité est quelque chose qui
2: doit venir après dans un sens oui c'est très bien de poser ses bases euh, en effet et le travail en aérobie c'est une base de travail extrêmement importante, justement parce que ça peut aussi libérer ensuite l'anérobie euh, oui c'est essentiel de commencer par ça. d'ailleurs avec un débutant par exemple on ne commence pas par lui faire faire du fractionné on va commencer par développer euh, le cardiovasculaire pour euh, provoquer chez l'individu des adaptations justement à l'entraînement et ces adaptations en respectant un principe de progressivité donc aussi dans les intensités donc on commence par du quantitatif pour aller vers le qualitatif et euh, eh bien on va commencer par un travail aérobique qui va permettre un peu d'asseoir une, une certaine condition physique et après, on va aller vers un peu de travail musculaire, technique, etc., voire un aérobie. Mais on commence en effet toujours par l'aérobie pour développer euh, les capacités cardiovasculaires. Il faut savoir qu'il faut au moins 3 à 4 semaines pour visualiser les premières adaptations. Et après, bah, plusieurs mois de travail pour que ces adaptations se stabilisent et qu'on et qu puisse ensuite, dans un deuxième temps, construire peut-être d'autres aptitudes.
0: Euh, Guillaume, est-ce que tu souhaites réagir ou ajouter quelque chose Ou poser une question Non. Pas particulièrement. Pas, pas, non. Ok. Dans le cadre de la construction d'une saison. Euh, imaginons voilà quelqu'un comme euh, qui qui euh, qui a déjà euh, de l'expérience un peu comme moi euh, comme guillaume sur sur des euh, voilà on est trailer euh, on va dire depuis quelques années on veut construire notre saison euh, comment doit, alors euh, juste avant ça je voulais dire que je, je on va faire un épisode sur la construction d'une saison euh, dans un deuxième temps mais là euh, je, je me réfère juste à, la, à la, au travail de l'aérobie et le et le positionner dans la saison est- ce qu'on a un moment où on doit le Travailler particulièrement ou ça se travaille
2: tout au long de la saison Alors C'est une bonne question parce que c'est vrai que ça va dépendre des périodes de préparation et ça va dépendre surtout de, de, en fait, de la planification d'entraînement. Alors euh, Auparavant, euh, quand on s'intéressait à des athlètes qui avaient, alors je parle hors-trail, hein, euh, qui avaient une saison de cross euh, l'hiver, une saison de piste, route l'été, etc., c'est vrai qu'on avait un développement aérobie, on parlait de travail foncier essentiellement pendant l'hiver. Mmh. Euh, le trail, il bouscule un petit peu ça dans le sens où les athlètes terminent les saisons parfois tardivement et ils ont accumulé euh, ben, souvent de, de longues courses ou finis par des ultras. Euh, et du coup, il y a un, un véritable besoin de récupération et de régénération et du coup de redéveloppement de qualité qui se sont émoussés avec l'accumulation un petit peu des courses longues. Du coup, chez, les, moi, chez mes ultra trailers, en tous les cas, et même pour la plupart des coureurs, on est pendant l'hiver dans une phase plutôt de redéveloppement de la puissance aérobie. Donc, on est plutôt, on est sur la filière aérobie, mais plutôt du côté puissance, et, et, et puis... Après, on va entretenir quand même on va dire la capacité, mais via des activités croisées. Mais moi, quand je suis en période de reprise, au moins sur les deux premiers mois avec les athlètes, j'enlève je, je, toutes les sorties longues à pied, par exemple. Euh, ça dépasse rarement une heure. Ça va être plutôt un cumul de petites charges. On va re redévelopper aussi euh, VMA, PMA. On va redévelopper la force. Euh, donc, on va plutôt travailler sur les aspects puissance, en fait, euh, de, des qualités physiques qui, encore une fois, s'étaient vraiment émoussées. Le but, c'est de regagner un kilomètre à l'heure, voire plus en VMA, regagner de la force. Et après, on va pouvoir retravailler différemment et remettre de, de la quantité, de la spécificité, etc. Après, tout dépend, encore une fois, de, du type d'athlète, des, des objectifs. Bien entendu, enfin moi j'ai beaucoup d'athlètes par exemple qui vont passer par la case cross euh, pour ces athlètes-là. C'est évident qu'on va même travailler la filière anaérobie, on va retravailler la filière aérobie sur le version puissance. Et du coup, ben, pour bien assimiler ces séances-là. C'est clair qu'on ne va pas ensuite mettre le week-end des sorties longues de 2-3 heures qui vont générer encore une nouvelle fatigue. Non, au contraire, ces séances-là, aérobie, elles, elles vont servir, enfin aérobie, capacité et endurance, vont servir à assimiler les séances qualitatives. Encore une fois, faut il faut qu'il y ait une, une harmonie en fait, dans, dans les, les microcycles de travail. Et après, et bien, bien entendu, ça va évoluer vers. On va dire des piqûres de rappel sur VMA, PMA, force, et plutôt du travail en endurance de force, du travail aux intensités spécifiques, du travail avec dénivelé, technicité, etc. Et on va se rapprocher des conditions de compétition, des trails qui vont arriver par la suite. Mais là, je parle déjà de février, et mars. Quoi.
1: Voilà. OK.
2: Euh,
1: Pascal, une petite oui. question. Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'exercice de puissance en aérobie oui, alors la ben,
2: puissance aérobie, en fait, c'est tous les exercices de type euh, VMA euh, qu'on va pouvoir faire à plat. Moi, j'aime bien repasser par un travail à plat et notamment un travail de piste là euh, pendant l'hiver. Ben, je parlais de Baptiste Fourmont tout à l'heure, par exemple. temps euh, en temps, le week-end, il peut avoir un petit footing avec un peu de dénivelé, mais c'est très réduit alors que c'est encore à la base de montagne. Donc, euh, des séances, euh, qu'est-ce qu'il a fait dernièrement bah, lui ou, ou plein d'autres. Hein. En ce moment, par exemple, des séances, j'aime bien faire… Euh... Alors, il y a mille et une façons hein, de travailler la VMA. Euh... On pourrait y passer y pas mal d'heures dessus. Mais moi, j'aime bien, par exemple, travailler à faible amplitude d'aéromie, c'est-à-dire la fraction à 90 et euh, la récupération à 80 donc par exemple, ça peut être dernièrement, je mets à mes athlètes des, par exemple, 12 fois 200-200, mais en continu. Hein. Par exemple, 200 mètres, mais je les mets en gros à 90 -à Pour quelqu'un, par exemple, qui a 20 VMA, je le fais tourner à 18-19 à l'heure sur le 200 mètres. Par contre, je le fais récupérer à 15 à l'heure. 14 km pour garder intensité <rire> élevée en termes de récupération.
0: Ne faites pas ça chez vous. <rire> <Non, rire>
2: si vous... Bah, Peut-être pas au même vitesse, mais en tous les cas, on peut bien entendu l'adapter. C'est hein. Baptiste Fourment. Hein. À 15-13. <rire> ah, Baptiste, était bien plus rapide que ça. Baptiste, c'était des 400 à 21 à l'heure et puis une récupération à 15 à l'heure, par exemple. Euh, et enchaîné comme ça. C'est une des dernières séances qu'il a passé. Euh, et bien, d'ailleurs. <rire> Donc, tant mieux. Euh, voilà. Mais, mais c'est plein de choses parce qu'en encore une fois, hein, l'objectif le, de l'entraînement, c'est de stresser l'organisme et le forcer à s'adapter. Donc, je répète rarement les mêmes types de séances. Donc, parfois, j'ai aussi des séances. Alors, il y a des séances plus typées anaérobie. Mais en VMA, ça peut être une séance classique, hein, type 10 x 400 ça peut être des choses comme ça. Et encore une fois, mille une façons. Mais c'est bien de jouer sur les rapports. Il faut prendre en compte, en fait, le volume global de la séance, euh, l'intensité des fractions. Euh, et puis aussi, la durée de la récupération et l'intensité de la récupération, ça c'est extrêmement important. Et là, quand je dis par exemple des, 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 fra... des récupérations rapides, ben, on joue sur ce paramètre-là, ça permet parfois, de... ben, une fois qu'on pense que la VMA est optimisée, c'est peut-être pas sur la VMA qu'on va jouer, mais sur la récup, pour améliorer en fait, l'indice d'endurance justement, mmh. c'est-à-dire le temps limite et puis l'indice d'endurance.
0: Voilà. Tu disais tout à l'heure que la proportion de travail en haute intensité et en basse intensité, c'est 80-20. Hein oui. euh, on, va, on va utiliser la loi de Pareto, on va dire. Euh, dans ces 80%, on a, euh, on a le, les, on inclut les, la partie échauffement, etc. Les 20%, ce sont vraiment les 20% où on travaille. Alors,
2: euh... alors, alors, si on, on se réfère vraiment aux recherches, parce que là aussi on se trompe un petit peu parfois. En fait, c'est plutôt une question de, de quantité de séances. cest à 80% des séances qui seraient, doivent être courues. Euh, à basse, à basse intensité, il va falloir s'entendre là-dessus, et puis 20% à haute intensité. Pour moi, en fait, je sépare justement au niveau du seuil anaérobie, c'est-à-dire de ça de 85%, 80% des séances, au-delà de 85%, 20% des séances. Et donc, c'est un petit peu différent, parce que du coup, même dans ta séance qui est courue à haute intensité, tu as aussi une partie échauffement, etc. Mmh. Ce qui fait que alors, 20% des séances, ça veut dire une séance sur cinq. pas. C'est pas énorme n'est pas énorme au final, mais ça fait pour gagner cinq fois, ça faut au moins euh, une séance de VMA quoi. Mmh. Donc euh, c'est pas énorme, mais l'effet est important. Beaucoup ne le font pas. Beaucoup d'ultra-trailers, notamment, euh, bah, font ce qu'on a répété souvent, hein, ce raisonnement par analogie. C'est-à-dire, je vais courir longtemps à basse intensité, donc je m'entraîne longtemps à basse intensité. Et ça, ça a montré ses limites, mais alors vraiment très très rapidement sur la capacité de performance, sur l'évolution de l'athlète, sur les risques de blessure, Et la, la monotonie, etc. Mmh. Et beaucoup parlent parfois euh, qu'on qu se blesse en faisant de la vitesse. Ça aussi, c'est une aberration totale d'entendre ça. Si on respecte le principe d'entraînement de progressivité, et si, alors, faire de la vitesse, quand on parle de VMA, euh, moi, j'avais le pas ça de la vitesse en tant que physiologiste. Euh, bien sûr, c'est une intensité relativement élevée, mais quand on parle de vitesse, d'un point de vue physio, mmh. on est au-delà des 140-150% de VMA. Vitesse égale sprint. Euh, lactique et à lactique, voilà. Donc, VMA, c'est on est à 100% d'intensité. Même, même quelqu'un de 60 ans peut et doit travailler à VMA. Bien entendu, il doit pas passer de de 0 à 100% ou se mettre à ce travail là sans mmh. une approche progressive, c'est ça la problématique. Elle est là souvent. Le, le, la blessure elle vient justement d'une rupture en fait dans la progressivité, d'un excès de charge, mmh. de sollicitation, d'un stress mécanique qui n'avait pas été préparé, d'une séance de renfort qui vient là et qui n'a rien à faire. Enfin bref, c'est des choses comme ça qui provoquent la blessure, c'est pas euh, la progressivité. Et, et puis on sait aussi que le enfin l'accumulation d'entraînement monotone est. Euh, augmente justement le risque de blessure et, et de surentraînement. Ouais.
0: Dans la construction d'une semaine d'entraînement, si je m'entraîne cinq fois, ce qui était à peu près mon cas avant, avant la Maxi Race, hein, euh, je dois respecter euh, absolument le fait de faire une seule séance par semaine non. de verre non, bah, tout. non, tout dépend
2: non. de la période de l'année. Moi, actuellement, par exemple, la plupart de mes athlètes, ils ont au moins deux, voire trois séances qualitatives dans la semaine. -delà. Alors pour les pour les pour les athlètes qui sont au moins à 5-6 fois, bien entendu. Mmh. Mais... Là, du coup, tu dépasses les 20%. Je dépasse les 20%, oui, allègrement. Alors peut-être en temps d'effort, j'y suis, mmh. mais en nombre de séances, je n'y suis pas. Mais si déjà, les... enfin, chaque, chaque ultra trailer pensait au moins à une séance vraiment qualitative dans la semaine, ça serait pas mal. Couplé à des séances de. Enfin, une ou deux séances de renfaux qui sont aussi des séances qualitatives hein, quelque part. donc enfin euh, D'un point de vue énergétique, d'un point de vue musculaire, on est sur du qualitatif au niveau des sollicitations. Donc elles doivent rentrer aussi dans les dans les séances qualitatives. Donc ce serait déjà pas mal si ça s'était respecté. Quoi. Voilà.
0: Guillaume, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce sujet-là
1: euh, oui, Pascal, euh, est-ce qu'il est, est, qu est conseillé de continuer les séances de VMA euh, en fin de saison comme, euh, comme on peut le connaître, Nico et moi, on n'a plus d'objectif. Est-ce euh, qu'il est qu faut continuer à, à faire des séances qualitatives Il que...
2: y, y a deux choses. C'est que si vous êtes en coupure, il eh ben, faut les arrêter complètement, bien entendu. Ensuite, ouais. en période de reprise on peut attendre deux, trois semaines, être tranquille, pas se mettre de pression avec des chronos, etc. Et puis ensuite, oui, les reprendre parce qu'encore une fois, c'est... Alors, faire attention parce qu'il faut les manier avec délicatesse que c'est aussi ces séances-là qui vous affûtent, qui vous amènent assez rapidement en forme. Donc, il faut savoir bien les gérer dans un premier temps. On sait que l'intensité, ne doit pas être maximale au début. Justement, si on veut développer, on va travailler des intensités moindres, ça va être intéressant ou alors on va plutôt... Euh, aussi travailler peut-être intensité plus élevée mais des récup un peu plus longues ou des choses comme ça on peut varier le type d'entraînement mais c'est encore une fois ce sont ces types de séances qui vont vous ramener euh, à, à la forme et à une capacité de performance assez rapidement et puis en même temps vous avez besoin encore une fois euh, de redévelopper et d'optimiser ce facteur là puissance aérobie qui est un paramètre euh, euh, essentiel, en fait, de, de la performance, quel que soit le type de distance. Alors, est, il est nécessaire, mais il n'est pas suffisant, bien entendu. Ne hein. faites pas dire qu'il faut que les, les ultra-traders ne, ne se basent que sur la VMA, mais tous ont compris maintenant que cette vitesse-là, en tous les cas, de terrain, elle était, vraiment, elle, était, euh, elle était essentielle et indispensable si on veut performer. Et du coup, à tous les niveaux, c'est important de l'optimiser.
0: On voit que là, naturellement, on a glissé encore une fois. Euh, le sujet de base étant la... La, 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 <rire> le travail aérobie, on, a, on glisse systématiquement vers le travail à haute intensité. Euh, comment euh, est-ce que déjà, cette, ce travail à, à basse intensité, parce qu'on va pas utiliser le terme travail aérobie, euh, est-ce qu'on est qu le travaille... De, Toujours de la même manière en fonction des, des formats. Tu en as un peu parlé tout à l'heure. Si on s'aligne sur du court, du moyen, du long ou, ou, ou voire un ultra, il est bien évident qu'on va travailler en basse intensité. Plus on monte mm. euh, en format, plus on
2: va travailler en basse intensité. Euh, alors c'est une, une super question. Euh, et, et la réponse, je serais plutôt. Alors il y aura des, des petites nuances, mais globalement, oui. C'est-à-dire que tu fasses du très court ou que tu fasses de l'ultra. Le travail à basse intensité, il a un peu les mêmes, euh, les mêmes objectifs. Euh, et puis aussi, on a vu cette nécessité d'être quand même au-delà du premier seuil ventilatoire pour qu'il y ait un effet euh, intéressant. Il euh, y a ça. Après, bien entendu, quelqu'un qui, qui prépare un ultra, il va passer par la case, rendre course, courses, etc., quelque chose qui ne va pas faire nécessairement un cours très court. Euh, sur, sur cette activité-là. Et puis peut-être dans la répartition aussi des entraînements croisés, le volume, il y aura peut-être aussi quelques petites différences de ce côté-là, mais pas tellement finalement, puisque l'objectif encore une fois de ces séances à basse intensité euh, bah, c'est d'améliorer le métabolisme lipidique, c'est de travailler aussi sur l'endurance musculaire, sur l'endurance qu'on appelle aussi enzymatique, c'est-à-dire la capacité à, à, à décomposer euh, à dégrader les composés énergétiques dans le temps, c'est aussi des processus mentaux, bien entendu, hein, psychologiques, qui sont importants aussi de répéter à l'entraînement. Euh, mais après, il va falloir s'entendre, bien entendu, sur les durées de travail. L'intérêt, encore une fois, c'est d'être, euh, comment dire, que cette intensité-là, sur certaines séances, elle doit être basse et régulière. Ça aussi, c'est très important. Parce que certains travaillent Enfin, soi-disant à basse intensité, mais en fait, il y a quand même des fortes variations d'intensité. Dès que ça se met à monter, eh ben, on voit que les fréquences cardiaques s'envolent, donc l'intensité augmente, et du coup, ce n'est pas le même type de travail. Donc, d'où la nécessité, dans ces séances-là, d'introduire aussi la notion de pacing, c'est-à-dire mmh. de gestion de la régularité, de l'intensité de l'effort. Mmh. Ça, c'est aussi extrêmement important. Et puis, euh, on va peut-être y venir après, mais ces séances-là n'ont pas... Euh... Comment dire, n'ont pas obligation de se faire capier, et même, euh, ce serait même un grand tort de ne les faire capier. Ouais.
0: Alors là, euh, je t'avoue que euh, il moi j'ai vu, j'ai vu apparaître, euh, et je pense notamment à Yann que je salue, euh, on a, on a clairement deux écoles, hein, l'école qui est un peu plus tournée vers euh, la quantification du stress mécanique. Alors bon, ça c'est un peu un, un terme qui m'échappe un peu, mais euh, deux écoles qui, qui, une école qui favorise un peu le, le croisé. Comme toi euh, même voir beaucoup et, et une école qui qui, euh, qui est plutôt axée sur le, le tout courir euh, donc il va falloir qu'on fasse un, un, un épisode spécial euh, regard croisé sur l'entraînement
2: croisé et où, où le tout courir alors euh, personnellement moi j'ai entraîné plus d'une centaine d'athlètes déjà je n'ai aucun athlète qui n'a fait que tout courir euh, ensuite je t'en avais parlé aussi enfin on en avait parlé certainement ici euh, les coureurs de demi-fonds euh, commencent aussi à fortement s'intéresser à l'entraînement croisé parce que j'avais participé à un colloque l'an passé avec euh, la Ligue de France Athlétisme avec l'entraîneur euh, national euh, Adrien euh, donc qui entraîne euh, les meilleurs français euh, en demi-fonds, en croix, etc. et ils introduisent de plus en plus aussi l'entraînement croisé dans leur pratique. Euh, et puis il enfin, y a énormément de multiples aspects qui montre euh, l'importance de l'entraînement croisé dans la dans la préparation des athlètes. Et je, je vois mal comment, enfin, bien sûr, on peut faire que courir, mais on a énormément d'exemples dans, dans la course à pied de longue durée, 100 km, euh, 24 heures. Hein, on a vu des exemples, notamment euh, quand, avec Eric Lavry on est rentré dans ce milieu-là. Et on ne voit que des exemples, fin, enfin, ils sont très peu finalement à, à, à durer. Euh, sans se blesser sans pathologie et en même temps je pense que beaucoup de de ces personnes réduisent aussi leur capacité de performance justement parce qu'il y a une, une certaine usure, alors le stress mécanique je vois bien mais ce stress mécanique on l'entretient justement via les rangs de course via les courses de préparation via euh, les week-end shots via certaines séances spécifiques mais ça c'est ponctuel mmh. euh, et, et ce sont des, des séances très particulières qui vont permettre ensuite une surcompensation etc. C'est déco
0: d du travail de, du travail de la cardio, cardio, euh, cardio quoi entre guillemets
2: Exactement. Et si tu veux, l'ensemble, pratiquement la, la quasi-totalité des adaptations centrales, c'est-à-dire cardiovasculaires et périphériques, c'est-à-dire musculaires, qui sont données par un entraînement d'endurance en course à pied, on retrouve exactement les mêmes via un entraînement croisé avec, bien entendu, une activité euh, qui, soit, euh, enfin, qui développe des compétences transversales comme le vélo, le VTT, le ski-alpinisme, etc. Quoi. Euh, bah, on, va, on va reprendre celui qui n'est pas un modèle, mais qui, est quand même, euh, qui restera à tout jamais euh, l'ultraterrestre, mais Kylian Jornet peut passer des mois et des mois, il l'a déjà fait, certaines saisons, à, à ne pas courir du tout, à faire que du ski-alpi, etc., il revient il y a un tout petit temps d'adaptation et il revient encore meilleur l'année suivante. Il a toujours été meilleur d'une année sur l'autre, pourtant il a passé de très très longs mois sans courir. Et les exemples, ils sont extrêmement nombreux d'athlètes qui passent beaucoup d'hiver. Xavier Telnar passé un moment passé pour les skis, et encore maintenant, François c'est pareil. Euh, on prenait l'exemple d'Éric Clavry, qui a, qui a le record France du 24 heures en courant 59 km par semaine. Enfin, on en a des tas d'exemples, mais des tas et des tas. Et moi, si tu veux, je, je n'ai même pas de contre-exemple, en fait. Donc, c'est ça qui me dérange. Non, mais je suis ouvert à toutes les, à toutes les discussions par rapport à ça. Parce que j'ai connu... Euh, j'ai quand même un long passé aussi dans l'athlétisme, donc j'ai connu des, des stachanovistes de l'entraînement, c'est-à-dire euh, qui, qui se mettaient en effet 200-250 pitons par semaine, parce qu'à l'époque, l'entraînement croisé, ça n'existe pas, il y a 30-40 ans, on ne parlait pas d'entraînement croisé, Zatopek de ne faisait pas de croisé, Mimoun ne faisait pas de croisé, ils n'auraient même pas eu l'idée, parce que je pense qu'ils auraient eu pensé perdre leur temps, en fait, hein, sur un vélo, en fait, hein. c'est aussi une réalité, donc ces gens-là faisaient énormément de kilomètres, mais moi, ma théorie, si tu veux, c'est que Parmi tous ces gens qui faisaient énormément de kilomètres, ben, ne sortaient du lot que ceux qui étaient qui étaient dans des dispositions ouais. extraordinaires. Ça me fait penser à Nico Martin en ce moment, mm. qui est capable. Un athlète qui est capable de supporter des charges d'entraînement, qui croise beaucoup Nico quand même, hein. mmh. mais euh, qui est capable de supporter les charges d'entraînement à pied, qui tuerait euh, les trois quarts des autres. moi, il a cette capacité-là, d'un point de vue musculaire, cardiovasculaire, mental aussi, à supporter de lourdes charges d'entraînement, et notamment en entraînement à pied. Et pourtant, il croise beaucoup. Je prenais l'exemple de Sylvain Cachard, euh, c'est 50% vélo en temps d'entraînement de 50% course à pied et Baptiste Fourmont qui va faire les Europes de cross c'est presque la même chose c'est beaucoup d'entraînements croisés et pourtant tous ces athlètes ils sont là performants de la course de montagne du cross jusqu'à l'ultra-trail jusqu'aux 24 heures, donc 272 km c'est pas rien on peut quand même parler d'ultra-endurance euh, et tous ces athlètes là euh, ont une pratique croisée importante donc le croisé enfin, peut-être en parler juste après mais voir tous les bénéfices que ça peut apporter quoi. Voilà.
0: Guillaume tu croises, toi, pour travailler ton aérobie
1: Oui, bah, je croise et puis je, je suis convaincu des, des bienfaits. Euh, quand, je suis dans un, quand je suis dans ma période spécifique, euh, j'ai deux séances vélo par semaine et puis euh, le reste, le reste euh, course à pied et, et PPG. Et euh, chose aussi bon, qui ne fait pas forcément partie de... Enfin, je ne considère pas comme euh, faisant partie de l'entraînement croisé, mais les, les bienfaits du yoga, je pense que c'est aussi important sur... Euh, sur la récupération et puis aussi sur le, le relâchement euh, mmh. de certaines pressions mentales qu'on peut avoir, enfin euh, mmh. dans, dans notre préparation à, à un objectif. Tout à fait. Mais,
2: tu, mais tu peux parler Guillaume, je pense, d'entraînement croisé par rapport au yoga. C'est vrai qu'on entend de plus en plus parler. Bah, en parlant d'Eric Clavry, il a fait aussi sa formation euh, yoga running et il l'utilise, bien entendu. Et, et tout ce qui va amener parce qu'à ce moment-là, on pourrait dire que la préparation mentale, par exemple, ce n'est pas, pas une préparation qui va aider au physique. Ben non, via la prépa mentale, on peut améliorer fortement ses performances physiques sans dépenses énergétiques associées. Enfin, ça peut entraîner une certaine fatigue centrale, mais pas périphérique. Donc, tout ça, en effet, ça participe aussi à la performance. Donc, euh, ne faire que courir, euh, c'est une aberration vraiment totale, je trouve.
0: Pour en revenir au sujet de la base aérobie, euh, donc… On peut travailler cette cette fameuse base euh, en croisée. Est-ce euh, qu'il y a un risque, euh, je sais pas, je pose la question comme ça, à travailler trop souvent à basse intensité pour le corps Alors on parlait tout à l'heure peut-être de la monotonie. Peut-être est-ce euh, qu'il y a un risque particulier à cet entraînement-là
2: Non, il n'y a pas, il y a pas de risque si, ce euh, si on travaille trop longtemps à basse intensité. Ben il y, y, euh possibilité de pathologie de répétition, tout simplement, hein, si on, on, justement il y a un stress mécanique trop important. C'est quoi la, la première contrainte, on va dire, et c'est ce que tous les ultra-trailers rencontrent, ce sont les phénomènes inflammatoires dus à la répétition des chocs excentriques. Donc ces chocs excentriques, euh, enfin, l'excentricité, donc l'allongement de la fibre musculaire, euh, qui à terme même se, se détruit, ça, ça entraîne des facteurs inflammatoires, ça va entraîner une inflammation euh, au, niveau, au niveau du corps, ce qui entraîne les œdèmes, par exemple, vraiment sur les ultras ou en post-ultra. Donc des œdèmes, ça peut être des œdèmes qu'on qu relève aussi au niveau, au niveau du cerveau, au niveau de la peau, au niveau du volume plasmatique, volume sanguin circulant, euh, qu'on peut voir au niveau des mains parfois, hein, au niveau des extrémités distales, les pieds, les mains. Enfin, bon, il y a des photos après le géants qui sont parlantes, mais qu'on voit aussi sur des sur des courses plus courtes. L'excentricité, c'est aussi des micro-traumatismes au niveau intestinal, donc des micro-saignements, des choses comme ça. Donc, il y a plein d'effets délétères à long terme de la course. Et c'est ça, en fait, qui, qui, qui est aussi très intéressant dans le sport croisé, c'est justement de se protéger de ces effets délétères à long terme. Et ce n'est pas parce qu'on s'entraîne qu'on va, qu va répéter énormément de sorties longues et provoquer des stress qu'on va se protéger de ces effets. Ça, ce n'est pas vrai. Au contraire, on risque de, de se fatiguer et donc de les faire survenir encore plus tôt. Si on, si on, si on provoque une fatigue, par exemple, de type syra, syra, parasympathique, donc qui nous mène au surentraînement, ces phénomènes-là apparaîtront encore plus vite. Alors que si on arrive dans un état de fraîcheur, de disponibilité, mais tout en étant préparé, bien entendu, à l'excentricité, mais pour ça, on n'a pas besoin de faire des... De, de faire des centaines de kilomètres pour ça, il hein, suffit d'avoir une pratique en descente régulière notamment et euh, eh bien on, on va pouvoir repousser plus loin justement les effets délétères euh, de la course
0: Est-ce qu'il y a un moyen de savoir, de tester soi-même si notre capacité aérobie est suffisante pour pouvoir euh, aller plus loin
2: Alors en fait quand on parle de capacité aérobie là, il faut aussi parler du ouais. coup de capacité musculaire mmh. puisque sur un ultra Très souvent, d'ailleurs, les premiers modèles de performance en ultra ont été faits par, par Guillaume Millet en 2012. Je me rappelle très bien ce schéma. Et dans ce schéma, il mettait en évidence quelque chose qui est toujours d'actualité pour 80 et 18 des coureurs, c'est que tout est mis en place en fait, au niveau de, de l'organisme pour protéger justement les membres inférieurs des dommages musculaires et ostéoarticulaires. Donc par exemple c'est la modification de la foulée, c'est l'utilisation des bâtons, c'est se mettre tout de suite à basse intensité, voilà, c'est tout euh, psychologiquement s'il si se préparait à durer très longtemps. Donc tout est fait en fait pour se protéger euh, au niveau des membres inférieurs. Donc ça c'est une donnée aussi qui est très intéressante. Euh, euh, par rapport à l'ultra. Donc, quand on parle de capacité aérobie, il faut aussi parler justement de cette capacité des muscles à, ben, à continuer à se contracter, donc à utiliser aussi l'énergie, etc. Donc, c'est vraiment un aspect global, cette capacité aérobie. C'est aussi une capacité mentale. On parle d'endurance mentale, d'endurance enzymatique. Donc, voilà, il y a mille et une formes, en fait, euh, d'endurance. Alors, la tester, ben... C'est compliqué, on va la tester surtout lors des compétitions, je trouve. C'est là qu'on va voir si on est capable de tenir la distance, enfin la durée surtout, parce que nous on raisonne en termes de durée d'effort et pas en termes de distance. C'est ça, donc il faut être suffisamment prêt, il faut avoir un peu d'expérience, d'où cette notion aussi quand même de progressivité dans les distances de compétition, enfin dans les distances et surtout les durées, il faut bien évaluer la durée, parce que la distance ça ne veut pas dire grand-chose. Donc c'est vrai qu'on ne se lance pas dans un ultra comme ça, en passant, par exemple, de 50 à 160 km, il y a des risques associés importants parce qu'il y a toute une gestion pour laquelle il faut se préparer, qui demande un long apprentissage. On voit des athlètes qui progressent au bout de... Enfin, S'ils ont pris le temps, justement, de la progressivité, qui peuvent se débloquer après 4 à 5 ans de pratique, en fait. Voilà. Et beaucoup se grillent très tôt parce qu'ils ne respectent pas justement les inerties d'apprentissage. Il y a énormément de choses à apprendre en ultra. C'est ça qui est intéressant, pas qu'en ultra, d'ailleurs, en trail. Hein. Il, y a, il y a énormément de choses à apprendre euh, sur les stratégies nutritionnelles, sur, euh, sur la gestion de l'intensité de l'effort, sur l'utilisation euh, ne serait-ce que des bâtons, sur euh, voilà, plein, plein de choses comme ça qui sont à maîtriser. Quoi.
0: OK. Guillaume, est-ce que tu souhaites poser une question, rajouter quelque chose pour terminer le, notre entretien
1: euh, tout à l'heure, tu parlais de la notion de pacing, Pascal. Euh, quel conseil tu pourrais donner à, aux personnes qui souhaitent commencer à, à travailler ce, cet exercice Pour l'avoir essayé à titre perso, c'est quand même pas simple. Et pour ouais. l'avoir aussi expérimenté euh, sur mon groupe, le oui. club ce c'est vraiment pas, pas simple. Donc, quel, quel oh. conseil tu pourrais donner à. Ouais. Alors, c'est vrai que
2: ce n'est pas simple. Et tu vois, j'ai encore utilisé, j'avais une formation d'entraîneur ce week-end, donc j'ai fait travailler les, les coachs sur ce, sur ce phénomène-là. C'est vrai que ce n'est pas simple. Déjà, et si le coach n'arrive pas à l'intégrer. Après, c'est difficile à, à faire passer aux, aux individus. Pour autant, pour l'avoir travaillé beaucoup avec Patrick Bovard et Seb Cornette, notamment dans le Haudou, et notamment sur la fameuse piste du Memezi, entre autres, euh, tous les retours qu'on peut avoir après ces types de séances sont extrêmement positifs. Mais vraiment tous, c'est-à-dire tous les gens qui ont adapté qui ont adapté, je veux dire adopté aussi euh, cette technique en fait sur leurs courses d'ultra euh, ont, ont eu des retours assez extraordinaires en termes de, de plaisir, de, de meilleure gestion du coup, de l'effort, d'un meilleur confort aussi du coup euh, digestif, alimentaire, etc. Et du coup d'une du, meilleure performance. Alors les, les consignes c'est tout d'abord, euh, en fait, il faut définir une intensité d'effort qui soit propre à soi et propre, en fait, à ses objectifs. Donc, cette intensité d'effort, elle se définit en pourcentage de fréquence cardiaque de réserve. C'est la seule chose qu'on puisse utiliser euh, en tricer. Si on est à plat, bien entendu, on va prendre la vitesse au kilo. Nous, on ne peut pas. Donc, on va prendre un pourcentage d'intensité par rapport à la fréquence cardiaque de réserve. Je crois qu'on en a déjà parlé, Nicolas. Fréquence
0: max moins fréquence au repos
2: voilà, on fait un pourcentage de ça. Donc, par exemple, si j'ai 180 de max, 60 de repos, ça fait 180 moins 60, ça fait 120. Je calcule en pourcentage de ça. Donc, imaginons que je veux faire une séance à 70% d'intensité et être le plus régulier possible. Eh bien, je fais 70% de ces 120, ça fait 84. Je rajoute mes FC repos, 60, ça me fait 134. Ça veut dire qu'à 70% d'intensité, je suis à peu près à 134 pulsations à la minute, à plus ou moins 5 battements près. Et l'objectif, c'est durant ma séance que je vais faire la plus variée possible, monter, descendre, plat, etc. Là, euh, et je vais devoir rester euh, dans cette zone-là précise. Et donc, je vais adapter euh, l'intensité de mon effort, mais aussi ma vitesse en permanence. L'intensité doit rester la même. C'est la vitesse qui change en trail. Donc, je vais adapter en fait, ma vitesse à cette intensité-là. Ça veut dire très tôt, en fait, je vais devoir me freiner, par exemple, dans l'enchaînement. Euh, plat, monter, ou descendre, monter, très vite dans la montée, je dois adopter un rythme qui permette la non-élévation des fréquences cardiaques. Parce que chez les experts, ce qu'on observe, c'est qu'il n'y a pas de variation en fait, de fréquence cardiaque à l'effort. Si je prends un Manu Messa sur du trail court, si je prends Patrick sur, du, sur de l'ultra, n'importe quel athlète expert élite, on s'aperçoit que les fréquences cardiaques ne bougent pas. C'est-à-dire qu'ils gardent une même intensité euh, qui est souvent d'ailleurs très élevé parce qu'en plus, plus on est régulier et plus l'intensité moyenne est élevée. Ça aussi, c'est une donnée qui est importante euh, de la recherche. Et, et puis, on a vu que moins il y avait de variation d'intensité, bah, plus je reste aussi sur une part de lipides importante donc, je, je tape moins dans mes réserves de glycogène, donc je vais pouvoir durer plus longtemps. Donc, l'objectif, c'est ça, c'est de maintenir, on va dire, une intensité, de, enfin, un niveau de fréquence cardiaque qui soit le plus régulier possible, quel que soit le terrain. Voilà. et c'est ça, les consignes à respecter. C'est-à-dire, il faut avoir l'œil un peu rivé sur le cardio. Il faut, ça veut dire adopter une nouvelle stratégie. Euh, quand on fait ces séances-là, par exemple, euh, chez Patrick, on fait des séances qui sont sur une heure et demie, alors là, là, par exemple, le week-end dernier, je fais sur 45 minutes parce qu'on manquait de temps, mais on commence juste à s'apercevoir un peu du truc. Euh, on fait ça sur une heure et demie. On définit des pourcentages de FC réserve en fonction des objectifs de chacun. Ça peut être entre 70-80%. Euh, et on leur demande de respecter ça. Donc, souvent, au début, ils ont l'impression d'être en sous-intensité, de pas... Euh, vraiment de se ralentir et tout et puis au bout d'une heure ils disent ah ben, c'est quand même confortable c'est sympa et tout c'est bien on est à l'aise on enchaîne bien les montées les descentes et les montées c'est quand même des murs donc ça veut dire qu'il faut aussi marcher savoir alterner la marche et la course parce que très souvent l'erreur c'est que j'arrive dans une montée bon bah ben, vas-y je suis bien je commence je commence je commence et puis voilà au bout de 50 80 mètres de montée quand c'est raide bim là les fréquences cardiaques commencent à s'élever en raison du même paramètre de cinétique de VO2 dont on a parlé tout à l'heure il y a toujours un, un décalage une inertie donc, mes, mes fréquences, elles ne montent pas tout de suite, j'ai l'impression d'être bien. Et puis, au bout de 80 mètres de bosse, les fréquences cardiaques augmentent. Pourquoi Parce que j'ai travaillé musculairement de manière un peu trop intense. Et après, c'est trop tard, quelque part. Bon, mm -hmm. Je vais redescendre, OK, mais j'ai varié dans les métabolismes et ce n'est pas bon pour la suite. Donc, voilà, en gros, ce qu'il faut mettre en place. Mais je t'encourage, du coup, à continuer dans cette voie-là parce que ça donne vraiment des résultats vraiment sympas. Et encore une fois, ça vient aussi de l'analyse un peu, enfin, l'analyse des experts. Les experts, il y a même pas la peine de, leur... c'est même pas la peine de leur parler de ça en fait. Moi, je prends leur cours et j'analyse et je vois que c'est, euh... une ligne droite quoi, leur fréquence cardiaque sur des compétitions aussi. Donc mmh, ça, c'est vraiment bon. intéressant sur plusieurs heures d'effort parfois, on a vraiment une ligne droite. Quoi.
0: Moi, pour parler un petit peu de moi sur l'OCC cette année, j'ai utilisé un peu cette technique là. Euh, moi, c'était plutôt dans un état d'esprit de ne pas dépasser une certaine fréquence cardiaque mmh. et de ne pas aller en dessous non plus. Donc, c'était un peu la même chose, sauf que ce n'était pas à 5 ou 10, 8, 10 battements, battements près, mais c'était un peu cette logique-là. Et j'ai vraiment adoré ma course. Je n'ai pas souffert une seule fois sur les, les 50 bornes. Et, euh, et j'ai pris énormément de plaisir. Donc, ça confirme ce que tu... Mmh. Exactement, c'est ce, bah, ce que
2: fait Patrick Board, par exemple, qui est pourtant peut-être le croire, qui se connaît le mieux euh, au monde, <rire> eh bien, sur le tort des géants, il part avec le cardio, il regarde le cardio pour pas sortir de ses zones sur les deux premières heures de course, et même souvent c'est sur les 30 premières minutes qu'on fait des erreurs. Après mmh. C'est parti, il y a peu de chances qu'on change. Et dernièrement, il y avait Julien Churier à Madère ce week-end, il m'a envoyé sa courbe. C'est pareil, ça, ça commence par 1200 mètres des plus, mais il n'a pas dépassé les 80%, sans spécialement regarder son cardio, juste aux sensations. Mmh. Et on s'aperçoit que c'est une ligne droite à 80%, ce qui permet
1: ensuite d'enchaîner, de durer,
2: etc. Quoi. Mmh.
1: Justement, Pascal, tu parles de, de cardio, donc c'est quand même, euh, finalement, c'est un exercice qu'il faut euh, pratiquer au début avec son cardio. Et puis, à oui. force de pratiquer, finalement, on peut, on peut vite s'en séparer. Alors vite s'en séparer, bah, comme je
2: te dis, Patrick Boire, il s'en est quasiment jamais séparé. Julien, il s'en sépare pas non plus. On peut, oui, si on arrive vraiment à bien coupler intensité, sensation, ressenti d'effort. Mais il y a toujours cette problématique en compétition, notamment sur les compétitions où il y a du monde, c'est-à-dire de partir en surintensité tout en ayant l'impression qu'on est bien, quoi, parce que on est porté par les autres, en fait. Et en fait, si on regarde le cardio, on est largement au dessus et on paye assez rapidement. Donc, bien entendu, UTMB, Grand Raid de la Réunion en tête, mais il y en a d'autres, quoi.
0: Ok, bon, Pascal, est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour terminer ce sujet sur la base aérobie euh,
2: Non, je, mais je pense que ce que j'ai dit aujourd'hui ne euh, sont pas non plus des vérités absolues, c'est-à-dire ça demande encore, euh, on a encore beaucoup de choses à découvrir euh, sur le trail, je pense, hein, et sur l'entraînement en trail, et puis je pense que ce qui est juste à un moment... Euh, bah, ce sera peut-être un peu moins dans quelques temps. Puis surtout, ce qui est juste pour quelqu'un euh, doit aussi évoluer. C'est ça qui est vraiment euh, intéressant. C'est les athlètes que je suis depuis pas mal d'années, on s'aperçoit qu'il y a vraiment une évolution dans leur forme d'entraînement, dans ce qui était peut-être bon à un moment pour eux, les plus au moment donné, parce qu'eux aussi ont évolué. Mais encore une fois, les athlètes que je suis depuis longtemps, on va dans le sens d'une réduction du volume de travail et euh, vers une, une augmentation de la qualité. Ça, c'est flagrant pour pouvoir continuer à, à être performant. Et ça, c'est une donnée physiologique incontournable. Ça, c'est une certitude. Et puis après, euh, bah, peut-être un jour, il faudra qu'on parle de ça parce qu'on n'a jamais trop parlé, mais cette notion d'économie de course mmh. qui est essentielle. Là, j'ai eu plein d'exemples dans, dans les travaux de recherche entre Toulouse et, et Lyon, là, en ce moment. Et, et on, on a des différences qui sont dues aux économies de course qui sont fondamentales. Euh, et ça, c'est quelque chose qui est pas du tout, enfin, euh, qui est méconnu parce que ça demande aussi une évaluation en laboratoire, mais qui est vraiment très intéressante. Bon, bah écoute,
0: on va faire le prochain sur euh, construction d'une saison et pourquoi pas celui ouais, d'après sur l'économie de course. Ça sera euh, toujours avec autant de plaisir, euh, Pascal. Merci énormément pour le temps que tu nous as accordé, et tu nous as accordé encore cette fois. Merci, Merci Guillaume d'avoir participé à l'épisode. Merci pour ton soutien pour les patrons et puis euh, à très bientôt tous les deux. Passez une bonne soirée. Au
2: revoir. À Au revoir.
0: Bientôt. Salut. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. Je remercie Pascal Balducci et Guillaume Giraudot de m'avoir accompagné dans cet exercice et surtout Pascal de nous avoir parlé avec toute sa clairvoyance de la base aérobie ô combien importante dans notre sport. Si vous souhaitez rejoindre le LTP sur les réseaux sociaux Rennes Plus Simple, rendez-vous sur Facebook ou Instagram à Let's Try Le Podcast. Vous pouvez également me rejoindre sur Strava ou LinkedIn à Nicolas Guilleneuf. Et si vous souhaitez soutenir le projet, n'hésitez pas à nous rejoindre sur patreon.com slash let's try le podcast. J'espère vous retrouver pour un prochain numéro du LTP. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut salut